0: 夜安、啊，我是 taco， 我
1: 是王家将，
0: 欢迎大家来到这个天梯 <PS P, S 1> 快启动啊！
1: <对>节目名字都忘了，<笑>一周不做是吗？<笑>
0: <笑>然后呃，今天跟大家聊一些这种明清时候的志怪小说里面的一些篇章，嗯啊、呃，就是之前子不语的那个系列，是的，嗯。那今天我们选择两本书呢，一本是子不语，嗯、还有一本呢是《聊斋志异
1: 》啊，都志怪小说<对>故事的。嗯、其实之
0: 前聊《聊斋》里面的一些故事比较少，嗯啊、呃，因为总是觉得好像《聊斋》大家更了解一点，说不定小时候有阅读过
1: 啊。对，
0: 但是实际上呢，这两天我去细细翻阅了一下《聊斋》里面的一些故事哈，<笑><是>呃，怎么是。说呢，就是有有,有一些还是相当相当的哦，就是混乱吧，带颜
1: 色的那种是吗？带颜
0: 色其实还不少
1: 哦。嗯，我今天讲的也基本上都是带颜色，<笑>基本上都是吗？<笑>对，差不多啊
0: 。那要不就我先开始讲。好,好，我先讲的第一个故事呢，就是来自于《聊、啊、斋》的啊卷一里面的诗变。尸变这个故事啊，没有太多颜色啊，嗯、但它整体讲的就是相当之混乱啊。<笑>说是呢，在阳信县有一个老头这个老头呢、嗯、是菜店村的人，嗯、然后呢，他住的这个村子离县城其实有五六里的路，
1: 挺远的啊，
0: 挺远。然后老头呢，跟他的儿子就开了一个旅店，这旅店呢就是开在那种路边上的。嗯比如说，有些往来的一些商人啊什么的，就可以留宿这样。哪家
1: 还住店啊？对对
0: 对对对。那有几个赶车的人呢？他们就是经常来来往往去搬运这些货物，那就经常住在老头的这个客店里面。嗯。那有一天呢，是黄昏的时候。然后呢，一共是四个车夫，就一起来到这个店里面，说：“哎，我们要投诉、嗯、啊，不是，就不是，不是，<笑><宿>我们要我们要住宿，<笑>投宿<笑>我们要住宿啊，好,
1: 好住宿啊。对，但是
0: 老头家的这个店呢，其实当时已经住满了客人了。嗯，然后四个人也想不出别的办法来，因为附近也没有什么别的店了。然后县城又离得很远，对吧？又大大黑天了。嗯，然后呢，就坚持说：哎呀，求求你了，你看我们经常来你这儿住，对不对？嗯、你就想想办法嘛。心情好呗。哎，让我们住下吧。”然后老头就想了想，就想到了一个住处。嗯，哎、呃，就跟他们说呢，呃，但是有倒是有，但是也不知道合不合你们的心意啊。嗯，然后这个客人们其实当时已经非常累了，就说：“哎呀，我们现在只求一个能遮风避雨的地方，能住下就行。”住到
1: 小阁楼里去了？那
0: 倒不是，啊。说哪还能挑挑拣拣呢？嗯、然后这个时候啊，其实是什么呢？是这个老头的那个儿媳妇儿刚刚死了、嗯哦
1: 、啊，这老
0: 头的儿媳妇儿的尸体呢，还停在一个屋子里面。哦，对，然后老头的儿子呢，去外出去买一些做棺材的木料，还没有回来，所以棺材其实还没打
1: 啊。对，那就等于是完全那个死尸暴露在外，
0: 给他盖了一张纸被子，哦，啊，就那么简单。然后就说是那个灵堂嘛，反正也很安静、嗯、啊。既然这些客人不挑，那就要不就一块去吧，嗯、啊，这个样子。进了房间之后啊，这几个客人就看到那个木桌上点了一盏比较昏暗的油灯，嗯、然后呢，桌子后面是那种挂在临床上的那种围帐、嗯、啊，就相当于给他拉了一个小窗帘然后呢，还有一张纸被子盖在这个死者的身上，啊、嗯、啊，再看卧室呢，卧室里边里屋里有一张这个大通铺啊，四个人完全可以睡下，嗯、所以呢，他们就困得不行嘛，因为奔波一整天了，就
1: 直接睡了
0: 啊，躺下不一会儿就就马上就开始打鼾了，这种感觉，嗯，只有一个客人。他还在似睡非睡之间，
1: 他要完蛋了。我有种感觉，他没完蛋啊！先剧
0: 透一下，他没完蛋是这么的：他突然就听见那个临床上啊，嗯、就盖着那个纸被的那个，突然发出了咔咔这样的声音，哦、就咔呲咔呲那种声音。然后呢，他就突然睁开眼睛。这个时候呢，临床前的那个小油灯啊，因为晚上特别暗了嘛，嗯、就把四周照的其实比较清楚的，嗯、就只看到那个女尸啊，已经揭开身上的纸被子坐了起来。啊不一会儿呢，又下了床，就慢慢的走进了他们的卧室。僵尸啊
1: ，这个是，我天哪！
0: 然后呢，这个女尸的面容是淡黄色的，额头上呢还系着一块布。她接近床前，然后把身体俯下来，逐一逐个的对着睡着的三个客人吹气儿。啊然后没有入睡的那个客人就惊恐万分嘛，嗯、他就害怕女士吹到自己，他就偷偷的拉上被子蒙住自己的头，然后屏住呼吸，一直在听这个女士的动静。嗯，没过多久，这个女士果然走过来了。然后就也也像对其他客人一样，朝这个没睡着的人吹气。嗯，过了一会儿呢，那个客人就感觉到这个女士好像走出卧室了。嗯，不一会儿呢，就听见了那种纸被发出来的那种咔呲咔呲的那种声音。他又回去了是吧？啊，他就把头偷偷探出来，哎，看一下到底怎么个情况。嗯，只见这个女士如同原来一样，就已经僵卧在那个地方了，又躺回去了。嗯，然后这个这个男的吧，他就非常的恐惧，他又不敢出声，他就偷偷的用脚去蹬他那几个伙伴，嗯、想要把他们蹬醒嘛。但是他们都一动不动
1: ，被吹气了呀。
0: 对，然后这个男的他就左思右想、啊，哎，又没有什么办法，心想那我不如穿上衣服赶紧跑吧。嗯，他就坐起来，刚刚要穿衣服，那个咔嚓咔嚓的声音又响起来了啊，他就非常害怕，又躺下来，头又缩到被子里面。他感觉到这个女尸又来到他面前，连续向他吹了好几次气，才离开。没吹够应该是、嗯，才离开。不一会儿呢，他又听见那个临床发出了响动，才知道啊，这个女尸应该是又躺回去了。嗯、于是呢，他就从被子底下慢慢的伸出手来，找到自己的裤子，他裤子还没穿呢，<笑>然后呢，就急忙的穿上，光着脚，鞋子都没穿就跑出去了。嗯。但是女尸发现他跑出去，跟着也跑了起来
1: ，啊、<哈>就要追他
0: ，你知道。然后呢？反正他俩就是一个追逐战啊，一个跑，一个一一个追，对，一个还一个一个追，然后一边那个客人还一边奔跑一边尖叫，但是叫的声音非常之大，但是村里面没有一个人被他惊醒，啊、大家都像睡着了一样。他本来呢想去敲那个店主的那个门嘛，但是呢他又怕，我万一万一不给我开，那万一被那个女士追上了，不,不就不行了吗？嗯，于是他就想一咬牙一跺脚，干脆就往县城的路跑起来了，想直接跑到县城去，一路跑跑跑跑到了城东郊的地方，就看到了一座寺庙，然后还听见里面有那个敲打木鱼的声音，哎呀，他就赶紧去敲那个庙门，但是寺中的这个僧人呢，觉得他不太对劲啊，有点奇怪，就不肯给他开门，不让他进去。这个时候呢，女尸已经快到了，啊、<哈>离他只有几米的距离了。他已经吓懵了，然后呢，他就那个眼睛一看，发现寺庙外面有一棵白杨树，爬上去了。这个树干非常粗、嗯、啊，他就哒哒哒地跑上去了。跑上去之后呢，就躲在那个树上。然后呢，女尸扑到右边，他就赶紧爬左边，<笑>大概是这样的一个感觉啊。然后这个女尸呢，就非常非常的恼怒，嗯、但是双方都逐渐累下来了嘛。嗯，因为女尸也是有一个体力值的，哎，歇一会儿。嗯、然后呢，这个女尸就站在那儿，然后呢，这个客人就在树上，就是哎呀，反正就一直冒冷汗啊，上气不接下气。嗯，这个时候女尸突然就向前扑。像往往往上扑过来，伸出两只胳膊，想要从树干的下面两侧伸出手过来抓他。嗯，然后这个客人就吓得就整个跌在地上了。女尸掉到地
1: 上去了、啊。对，
0: 但是女尸这个时候呢，突然抓不到她了，她不掉、嗯、掉地上了吗？本来想往上扑的，没抓住她，嗯、然后就抱着树干，就渐渐僵硬了，就渐渐僵硬了。嗯、
1: 是出太阳了吗？呃
0: ，倒还没有。是这样，就是寺庙中的僧人呢，也偷偷听了很长的时间，听到没有什么动静了，就走出来看，他就发现啊，这个客人倒在地上，用灯烛一照，好像死了一样的，<笑>但是呢，心口还微微有一些热气，有一些这个可能脉搏呀、嗯、跳动这样子。于是这个僧人呢，就把客人背进了这个庙里面。嗯，经过了。一。一晚上，这个客人才苏醒过来，然后这个僧人就给他倒了点水，问他到底怎么回事儿。这个、客人呢，就一五一十的跟他讲了。这个时候啊，早晨终于到了，哎、哦，还是终于天亮了。然后呢，这个僧人就去外面看这个白杨树，就果然有一个女尸在那儿。嗯哎呀，这个吓一大跳啊！就把就报告给这个知县，知县就亲自过来勘察，然后就让人把这个女尸的手从树上拉下来，但是那个手抓的特别老，怎么掰也掰不动。仔细看啊，原来是女尸左右两手的那四个指甲，嗯、全部像钩子一样插在树上了，进去了是吗？对，哦、全部插进去了。所以呢，就反正又让了好几个人一起来，把它使劲拔才拔下来。所以，所以他那个树上的那个孔啊，就已经被扎得很深了。他
1: 也、嗯、<就>出不来了，对，出不来，嗯、对对
0: 对。然后呢，才报告给那个老头家，就是那个开旅店的老头家，因为那是他儿媳妇儿呀。对呀、啊，对，报告过来。然后那老头呢，就是也是，反正大家乱作一团嘛。嗯。但是剩下那三个人啊，就是他们一起赶路，不是四个人嘛？哦、剩下三个人全死了
1: 。就被他吹一口气就死了对，对，
0: 因为剩下这个人他不是没睡着吗？他就用那个被子蒙住头，啊、就没、啊、没被吹到气。他没吸那个气，对他，但是他现在就欲哭无泪啊！他说我出来的时候是四个人出来的，你又不像我们现在有个微博呀什么的，还能上个热搜。啊、你说我现在回去，他们说怎么只有我一个人了？我解释也解释不清楚呀。当时
1: 我把他们全杀了一。
0: 对，然后最后这个知县就说这样吧，我给你写一个证明文书，<笑>哎，然后我再送你一些东西，你一块带回去吧，嗯、这事才算了了。
1: 天呐<哪>，嗯，哎，中间那一段追逐战，讲实话。话是有点吓人对吧？尤其是到寺庙门口，女士离他只有几米远的那个时候，哦、我感觉我心脏都提到嗓子眼了。对对，对那我接下来给大家讲的这个就没他刚刚这么恐怖了啊，嗯、甚至有点我觉得小小的诙谐感在里面。嗯，他讲的呢是一个书生和一个女鬼之间的故事。嗯，说呢这个书生啊，名字叫做蔡书生，那这个故事呢名字也叫蔡书生、哦、啊，就直接以这个主角的名字来命名的。说是在杭州的北关之外啊，有一座房子，经常闹鬼。然后呢，这房子里面原本住的那个屋主就不太敢住了，就说：“哎，我把房子赶快卖出去了。”这里面经常闹鬼,、啊、鬼屋
0: ，谁要住啊？
1: 对呀、啊。然后呢，没想到杭州城里面很多人呢也都不敢住，也都不敢买，因为这鬼屋已经太出名了。哦这个时候恰好有一个姓蔡的书生，也就是我们的主角把这房子买下来了。他想说，嗯，我每天只读圣贤书，<笑>我也不会被鬼骚扰干嘛的，哦、不
0: 信鬼怪。对
1: ，只要我一身正气，是吧？根本就不怕这些东西来骚扰我。然后呢，他就掏钱。头铁，对，头铁，真是头铁，直接掏钱把这个房子买了下来。然后我们说啊，这个蔡先生他不是还有家人吗？嗯，他家人一听说，哎，我们家小蔡买了个这个鬼屋，我们可不跟你一起去住啊，<笑>你一个人去住吧。然后这蔡先生呢，就一个人就住进了这个房子里面。嗯，他在这房子里住了好几天了，直到有一天晚上呢，他经常晚上不睡觉嘛，要看书嘛，要温习嘛，嗯、因为他接下来要考试干嘛了？好
0: 好学习。对，他就
1: 点着灯坐在那里。在半夜的时候呢，突然飘来了一个飘飘悠悠的漂亮姑娘啊，一个漂亮的女子就从屋屋子那里面慢慢飘到他旁边来了。然后呢，这蔡树生也是胆子大，因为他不信这些嘛，他就得看着她。两个人呢相顾无言之后，终于开始对话了。这个蔡树生就问她说：“她你来干啥呀？”然后这姑娘呢也没回他任何话，就直接从袖子里掏出了一个绳子，哎，把那绳子往房梁上一甩啊
0: <哈>，对。要上吊吗？对，什么呀
1: ？直接把那绳子往房梁上一挂，然后呢，头往那个他打的那个绳索那个扣里面一钻，哎，等于是开始上吊了。然后呢什么呀？没有任何交流，直接开始自杀。哦、然后呢，这个时候蔡淑生就非常的奇怪，她说：“你到底要干啥呀？你也不能在我这就就这么死了呀。啊”然后这女鬼还是没说话，就直接指了指啊旁边，在旁边呢，这女鬼又给他就给这。这个蔡书生专门又定制了一个绳索，然后指了指那个绳索，意思就是你也跟我一样过来上吊啊？对，然后。这个蔡春当时就很郁闷，也不说、啊、这，对，太久也没有去。这时候，这女鬼终于说话了，说：“过来呀，公子，过来呀！”<笑>就是意思是让他过来，赶快上吊的这个意思。然后呢，这蔡公子当时就这个蔡书生，他觉得很奇怪，但是呢，他没办法，自己面对的是个女鬼，对吧？他就晃晃悠悠的走过去了，也踩在了凳子上面，然后就面朝着这个绳索，不停的打颤。说到底有点
0: ,有点迷怔了
1: 。对，说到底心里还是害怕的。他那个时候就心里想：“哎呀，到底该怎么办？”就是如果按照正常的鬼片思路哈，其实这时候这个书生可能就已经死了，嗯，然后直接跟着女鬼一起死了。但是呢，没想到这个蔡书生啊，他在这种危急关头灵机一动，他说：“好好好，我现在就上吊，我现在就上吊。”然后把脚掉进去
0: 了
1: 。啊，<笑>对，他把脚掉进去了。然后呢，这个女鬼当时就很奇怪，他说他
0: 倒挂，
1: 对，倒挂<笑><就>什么呀？就很混乱。然后这女鬼当时就一脸那个黑人问号脸，就问他说：“你这人是干什么的，对吧？我让你是把头放进去，直接上吊。”<笑>然后就，然后就是个就跟这个蔡主任说错了，你错了，不应该是这样的，你应该直接吊死，把脖子放进去这样。然后呢，这个蔡主任就回答说，是你错了才有今天，我又没有错，为什么要像你一样？
0: 好荒诞啊！对
1: 。然后这个女鬼当时就听了这话，就若有所思，也没有再继续往下说，突然就开始大哭了起来。应该想到自己生前可能是做了不少坏事情，他应该也是
0: 吊死鬼吧？原本对，哦、然后他觉得
1: 是自个儿错了，没必要这么去为难别人。哦、然后呢，就朝这个蔡书生拜了两拜，飘然而去了。之后这屋子就再也没有闹过鬼。这蔡书生后来也高、哦、也高中了。对，说到底就是一个抖机灵的故事，这就
0: 是一个正能量战胜鬼怪的故事。<笑><对><笑>
1: 是你错了，我可没有错，我可没
0: 有错。<笑>对，可以好。那接下来我给大家讲一个，这个故事呢就可能带一点颜色了。好，这个故事叫《犬奸
1: 》啊啊，不会跟兽教有关系吧？对啊，对对
0: 对，口味稍微有点重哈。嗯，是说呢有一个商人，他是青州人，然后呢客居在外地，经常是一年到头都回不了家的。嗯，然后呢家里面养了一条大白狗，<笑>大白狗，大白狗。好好然后这个商人的妻子啊。就说是会跟这个大白狗产生一些不可描述之事啊，不可描述之事，都行，对，跟狗都行。然后呢，这个狗对此也是比较的习以为然的啊。然后有一天呢，商人回了家，然后和他的妻子一起躺在床上嘛。这个时候，狗突然窜了进来，跳上床就去撕咬这个商人，就把商人给咬死了。这狗其实有点像，就是怎么说呢？我的女人，你别碰。我很意外
1: ，其实刚刚真的对是什么伙同自己的情妇。杀了自己的正房，对
0: ，反正就把这商人咬死了。咬死了之后呢，邻居们也渐渐听到了这件事儿嘛，听到了这个风声，嗯、都有点愤愤不平啊，就报了官府。然后官府呢，就去刑讯这个妇人，嗯，但这个妇人肯定是坚决不认的呀，嗯、啊，我谁能说，啊，能，对啊，我跟狗搞过，不跟狗。<笑>对，就反正不认。然后呢，就先把他收进了监牢。然后长官呢，又把狗命令说把狗绑过来，
1: 嗯
0: ，然后又把这个妇人提出来。然后狗见到富人，立马就上去撕破了这个富人的衣服<笑>啊，然后做出了一些啊，就是不可描述的样子。对，然后富人这个时候呢，才无话可说。然后官府呢，又派了两个人啊，派了两个差役，一个差役呢去押这个富人，嗯、一个差役去押狗。啊。但是呢，正常来说，这个时候可能他们就呃，就是该该怎么处理就怎么处理了嘛。嗯、但是过程当中呢，有一些这种好事之人啊。他们很想看人狗交合的好事儿，变态，嗯，然后就一起凑钱贿赂了这些差役，嗯、哦，于是呢，这些差役就真的把这个富人和狗牵在一起，围在一个地方，啊，可能每走到一个地方都有好几百人、哦、来看他们两个行不可描述之事，
1: 天哪、嗯！然后
0: 差役呢也因此得到了不少钱财。后来呢，人和狗都用这个寡刑处死了。什么叫寡刑？哈，嗯、就是凌迟啊，哦、凌迟处死。啊，就最后的结尾，就是蒲松龄感叹啊，天地之大，真是无所不有。虽然有一副人的面孔，却去与兽类交合，难道只有这一个富人会这样吗？<笑>
1: 对，是对我们的叩问吗？是。
0: <笑>但是这个故事我真的没有想到是这样的一个进展，是他每一环都是出乎意料的，你知道
1: ？就直接到后面竟然还能当街去行苟且之事，啊、我是真没想到，
0: 好夸张哦！所以这
1: 故事说完了，到这里就没了，是吧
0: ？对对，就是这样的一个故事，<笑>他们已经临池处死了，你还想？
1: 很好的，啊、<笑><笑>那我接下来再讲一个、啊，这故事其实挺可怕的。嗯、我当时在看的时候是有把自个儿吓到的。嗯，这个呢叫做《大毛人绝女》。这个绝啊，其实是以前的一个字的用法，它在现在呢，我们直接翻译过来就是把女人就就直接抢走了、oh. 啊，直接去等于是像绑架一样，绑架走了这种感觉、oh. 啊。是不是很早的时候，西北地区那边的民间风俗和内地其实是有一定的差别的，其实。然后呢，他们那边呃，家家户户上厕所的时候，基本上是没有马桶啊，或者说设置厕所的。因为当时大家住的基本上都是独门独户的那个院子嘛，哦、就直接走出自己的卧室到院子里啊，直接上厕所就好
0: 了。啊、那第二天怎么办
1: 啊？<笑>再处理一下呗，<笑>或者直接被土吸收呗，这个样子。就相对来说糙一点。嗯、哦、啊，说的是呢，在咸宁这个地方，其实也就是现在的陕西咸宁县。嗯啊，这个乡间呢，有一对夫妇叫做赵氏夫妇，他们在这个地方已经生活了好几年了。家中的那个赵氏妇人呢、啊，就那个女方啊，今年二十岁，嗯、长得特别好看，是远近闻名的一个大美女。
0: 嗯
1: ，说是在一天晚上月夜时分啊，说是在当天晚上呢啊，这个妇人呢，她在睡梦的过程当中，啊、感觉尿急了啊，就起来准备到外面去上厕所嘛。正是因为当时他们基本上是住在村落里面，所以基本上也不用担心自己好像如果不穿衣服出去的话，可能会不会被别人看到这样子。啊，连
0: 这都不担心啊？对
1: 他当时就直接赤身裸体，啊、对就准备哎，我上个厕所就回来嘛，马上就回了个床上去上厕所、啊。说明他
0: 睡觉也是赤身裸体在睡觉哈。对啊，他、哦、是有老公的人
1: 呢啊，
0: 你没有。<笑>
1: <笑>然后呢，她就直接找到了到了自己家的院子里面上厕所嘛。嗯、说是她的丈夫当时知道她出去上厕所的，但是等了半天都没等她回来，丈夫心里就奇怪了，说上厕所怎么还在外面，不回来不是偷情去了吧？赤<笑><笑>身
0: 裸体的出去了，<笑>
1: 对，可能会有点这种怀疑，然后就想出门查看。嗯这一看之下，这原文当时写的就真的是很吓人，说是看着他一佛升天，二佛涅盘，看到了非常恐怖的一个画面。他看到自己的老婆双手置在家里面的那个院子的围墙之上，嗯，然后呢，不见下体，也也不见那个脖子之下的部分，他脖子之下跟腿全都在院子外面啊，也就是外面是有人扯着他的双腿，他不想被那个人扯走，所以把双手搭在了院子的围墙上，想要把自己拉回来。能够想象那个画面吗、哦？天
0: 哪！但是看不到到底拉他的是谁，所以看起来像他一个人悬浮在那儿，<对>那感觉是吗？就这种
1: 感觉。然后这时候肯定有人会问：那为什么这个妇人她不会叫呢？啊，这丈夫当时就仔细一看，发现这个自己的妻子嘴巴里面全部都是黄土，呜咽啊，但是不能发出任何的声音。哦、oh ，这丈夫当时就想先让她说话嘛，因为看不清楚院子外面到底是个什么东西。
0: 不应该先把她拉回来
1: 吗？他<笑>想先听听他，听他到底说了什么啊？这是故事剧情啊，遵守。<好>然后呢，当时就直接把他嘴里那黄土都抠出来了。然后这妇人当时马上就说了：“她说我刚刚在上厕所的时候，我将将才蹲下就刚解掉这个裤腰带，就发现我他不是没穿衣服吗？对，还是穿了，可能还穿了个内衣啥的吧。哦、然后呢，就发现这个墙上有一个大毛人。”浑身都是毛，而且两只眼睛闪着光，就很像动物的那种。然后呢，他用手招呼我，示意我过去。我当时我想，我不行啊，我不能马上就过去。他当时提了裤子就想跑，没想到呢，那个毛人他的手臂特别长，直接从墙外面伸了个长臂进来，把他的头发一抓，把他拽到墙头那个地方，就想要把他掳走。天哪！然后呢，他这时候刚准备叫，没想到这个毛人的另外一只手从地上拈起了几把黄土，直接往他嘴里一塞。声音就发不出来了。哦，那这个时候没有办法，他是想挣扎一下，就把两个手卡在那个墙的那个瓦片上面，就不想让自己被抓走。然后她丈夫这一听还得了，就想赶快往窗外看看，就果真看到了一个大毛人，啊、就在窗子外面。他当时就想跟这个毛人就把自己的妻子拉回来嘛，没想到哎力气不够，啊、<笑>就完全拉不过他。说没办法呀，他说哎呀怎么办？赶快叫周边的邻居过来帮忙。于是就大声的呼喊。但是你要知道，在以前家里面都是那种独门独户的院子，嗯、就一家跟一家之间离的还是有点距离的。嗯、别人想要过来帮忙，没那么容易听到。对，没那么容易听到，听到了跑过来还有一定的时间呢。哦、这个这个丈夫当时就特别着急，就想要不，我先先不拔了，先回家赶快找个刀子过来，把他手砍断。这个样子，对他的思路很清晰啊。然后呢，他就马上准备往家跑，把这个一松，没想到这边一松，哎，那边的那个妇人呢，刚好就直接被毛人掳走了。天哪！而这个时候呢，他从家里面就等于是刚好回去嘛，就直接把道具什么都拿出来，妻子都不见了。啊！这妻子在最后也没把手指扣在瓦片上，没也没坚持多久，就直接给毛人弄走了。然后这时候呢，街坊邻里也都过来了，大家就看到那个毛人，还是能看到他跑得很远，还有个影子呢。嗯，看到他把那个妇人夹在自己的腋下啊，就听到那个妇人的惨叫声音，就一直在往前跑。村里人跟她的丈夫当时想，这不行，马上得追啊！就一追，追了二十里地。
0: 我天哪，够远的。对
1: ，然后呢，这个毛人就跑的还是比他们快，就不见他们的踪影了。啊啊，就没有追到，也没有把妇人救回来。然后呢，在天亮的时候。他们就又循着那个路，就一路又追了过去，看到那个妇人已经毙命于一棵大树之下啊啊！而且这个妇人的四肢都被这个大树的那个藤蔓缠绕着、捆绑着。动弹不得，而且呢，他的唇齿间有被啃噬过的痕迹。再往下看，其实赤身裸体的，双腿血迹斑斑，而且呢，尤其是下体处这个地方，惨不忍睹
0: ，会<哪>裂可
1: 以见到骨头，而且还有一些啊，这个里面形容的相相对比较露骨一些。总而言之，就是那个怪物还在这个富人的身上留下了自己的体液，啊，就等于是直接把他强奸了。然后呢，这些人当时就把这个妇人的尸体带到官府里面去了，就等于是报官嘛。嗯，报官，这个官府就开悬赏令，说谁能够捕杀这个毛人，予以重赏。之后呢，就再也没有见过这个毛人的踪迹了。啊,啊，就这个故事，是不是挺吓人的？
0: 好惨啊，这个妇人。
1: 对我现在我在想，如果我哪一天回我外婆家，因为我外婆家也在农村嘛，我都不敢出去上厕所了，啊、你知道吗？因为会被
0: 一个大毛人掳走<笑>。啊，快把我掳走！<笑>好恐怖哦！<笑>对
1: ，真的挺吓人哎，这种恐怖
0: 不是那种鬼怪的恐怖，是你觉得有可能会发生的那种味道。对，当
1: 你处在那种独自一人、落单的环境之下的话，<对>你要想到这个故事，其实你心里会惴惴不安的
0: 。哇哦 <Wow> ！嗯好，那我既然刚才讲了一个有点恐怖的，我给大家来一个就是稍微搞笑一点的。嗯，这个故事呢，它的名字叫做《诸城某甲》，啊、但是我们可以给它简单的取一个现代的名字，叫“笑到头掉”。<笑><笑><笑>这怎么说呢？说有一个老师叫做孙景夏啊，嗯、这是这个先生说的故事。说诸城县里的某一个人啊，不知道叫啥，所以叫他某甲嘛。嗯、说正赶上流寇作乱，然后被人杀了啊啊，然后这个头呢就耷拉在胸前啊,啊，然后这个流寇走了之后。啊，他的家人就找到他的这个尸首了，正打算抬走去找个地方埋了，结果却隐隐约约感觉到他还有呼吸啊，还活着、嗯还，还有一点喘息的感觉。仔细一看，原来是那个脖子啊，那个咽喉那个地方有一指多宽没被砍断哦，哎，所以就是有点像砍了个半段这样子，但也
1: 苟延残喘。
0: 了。嗯，于是呢，家人就扶着他的头背回家里面去，然后经过一天一夜啊，然后这个这个人就开始呻吟啊，嗯、啊家人呢就用这个汤勺筷子。呀之类的，给他少许的喂一点吃的，嗯、想把他的命续回来。嗯、半年之后，居然痊愈了，<笑>哎，居然痊愈了嘛？了对，然后就这样又平平淡淡过了十多年。啊，这个人呢，有一次就跟几个人一起聚会闲聊，哎，就聊得很开心。嗯、这时候有一个人啊说了一个笑话，引起大家哄堂大笑，就哈,哈哈哈！<笑>这个人呢也跟着鼓掌大笑。没想到在前仰后翻之际。嗯刀口突然断裂，<笑>然后人头落地，鲜血涌流。大家一看，这个人已经断气了，无啦<了>，无啦，就这样无啦。<笑>然后呢，他的父亲就想要控告这个说笑话的人，<笑>想要想要去把他告官维权。但是大家也说，就人家只是说个笑话，啊、也也没有想到会发生这样的事儿啊。于是呢，就大家凑了些钱啊，一起把这个人安葬了，就算了事儿了
1: 。真的<笑>是无
0: 语,语，你不觉得就是？很好笑，我终于
1: 能理解为什么你对这些故事的定义是混乱了。<吧><笑>我确实觉得挺混乱的，这
0: <笑>是笑到头掉的故
1: 事。好，那我接下来再来给大家讲一个，也是一个老色批的故事，朋友们。嗯、这故事呢叫做夜航船。嗯，也是说，在这个杭州一带啊，在古的时候呢，会有这种开夜船的。什么叫开夜船呢？就是晚上的时候坐船去某个地方嘛。嗯，然后呢，你要知道，在晚在晚上的时候开船，就意味着这些乘客可能在船里面是要睡觉的。嗯啊，但是在以前呢，船床可能会大一些，大家可能都在一块儿睡，嗯，那就会面临一个问题了，什么问题？男女混睡、哎、男女混住，对不对？这要发生什么苟且的事情，还说得清楚？嗯、但是当时也没有特别的先进，比如说专门的有男男宾客房、女宾客房，没有这个东西，哦、就是在男生和女生中间啊，弄一个挡板，弄个小隔板，哦、男男的在左边睡，女的在右边睡，大致是这种感觉的、嗯、哈。说是呢，在仁和那一代，有一个张姓的少年啊，刚刚开始成年，也就是刚刚对性那方面的事情、啊、有些懵懂、啊、嗯，然后呢，但是虽然说他是刚刚开始懵懂的阶段，但是他好像就是对性这个事情有点过分痴迷，你知道吧、啊？狂热。对，正是因为刚刚懵懂啊，太爽了，你说这个是吧？对，当时就有点，就有点我，我就有点不带脑子了就，就觉得觉得这种事情搞每天都得做这种感觉。啊，然后呢，他当时也是去上学干嘛的？但是对那些圣贤书都是左耳进右耳出，嗯，就想干那档子事说到底就是，然后呢，有一天啊，这个张姓的少年也是有工作的，他有一天有要事在身，就连夜呢搭那个夜航船前往富阳这个地方。嗯、刚到这个船舱里面，他就看到了这个地方有个隔板。啊，他就觉得说啊，这也正常嘛，这个男女混开这样子，呃，我他当时一开始也没想去做什么特别的我以为他一开
0: 始就在幻想旁边会不会是一个美艳少妇什么？之类的。没有没有
1: 没有，他可能心里这么想，那觉得说这么多人也不好意思啊。哦、然后呢，这船就一直开着嘛，车上人大家也基本上都睡了，嗯，这少年呢也躺着。嗯嗯啊，就直接躺在隔板旁边，还是还是有点动小心思的啊。然后他这时候就透过那个隔板的缝隙往女人那边看，哎，看到一个大美女，你知道啊，特别好看的大美女。然后呢，他看到这个年轻貌美的女子，好像也在通过那个狭小的缝隙在看着他。啊，就两个人你来我一我，哎、<呦>这眼波流转之间，就是说不清道说不清道不明的那种感觉，你知道吧？嗯。然后因为我们前面说过，他本来就是感觉对性这档的事儿特别的有兴趣嘛，嗯。当下觉得把持不住了，就一团热火<笑>从肚子开始迅速向下，但是呢，就有这一个隔板，没办法，你也不能半夜突然站起来，直接跟他直接到隔板那边去，就呃这这怎怎怎么说呢？以天为地，哎，以天为被，以地为床，也不能这么搞吧，对不对？他就没有办法嘛，就这边很煎熬。然后就这么煎熬着，到了夜半时分，他睡得朦朦胧胧的。这个朦胧之际，忽然感觉隔板那边从中打了开来，就把那个裂缝啊又扩大了一些。哦，一只手从那边伸了过来，径直的就摸向了这个少年的下身，<哪>不由分说，不由分说啊就握住了。当时的时候，这个经此一握，这个张姓少年倒是瞬间睡意全无。他当时就啊，怎么会如此啊？怎么会对，大喜过望，一住几天，这个写的是。<笑><笑>然后他想，哎呀，没想到在这个船上夜行船还有如此识趣的这种妙人儿在这里。嗯啊，于是呢就把腰杆一挺，任其抚摸这个样子，就等于是哎、啊、你一个愿打一个愿挨<吧>这种感觉吗？对，来。然后呢，虽然在当时的时候呢，风气也没有那么开放，但当时的人好像对 gay 的接受程度也蛮高的嘛。哦，这少年呢，他也知道这回事儿，对龙阳之好，所以他想，难不成隔壁要是个 gay ，该怎么办？嗯、他心里会这么想吗？他有点担心，怕跟自己同性别的人搞出了这种事情。嗯，因为他不放心嘛。就直接把这个手也伸过去一摸，哎，一马平川，非常平啊，这、哦、
0: 下面是平平的。对他当时就
1: 放心了，啊、当时想，哎呀，这个非常的好呀。然后呢，他这个时候开始被就被那那只手搞得有点心猿意马的感觉了，觉得自己就要提枪上阵了啊。嗯、然后就翻过那个隔板，就直接过去了，哦、跟他一番云雨，<哪>颠鸾倒凤，不知天地为何物，你知道吧？<笑>然后呢，就这样子一直搞，搞到了鸡鸣时分，当然天还微微亮，两个人又睡了一会儿。这个少年醒了之后又想，哎呀，还是没够，梅开二度，因、哎、为你知道吗？天哪！搞了两次，到天明时分的时候呢，这个张姓少年当时才睡眼惺忪的啊，然后就直接起身了，一看枕边的人，就那大惊失色。昨晚那个和他缠绵，两个人就如胶似漆、欢好的人，并不是他在前天晚上看到的那个美丽的少女啊，相反。是一个满头白发的老年人。但是这个老年人当时是非常的既定神仙的，啊、他他非常既定神仙，他直接对这个张姓少年,老,年老娘老娘
0: 有爽到，对
1: 老娘有爽到。而且呢，我是这个在街上乞讨的这个乞丐婆，我知道呢，我到了即将快要死的时候了。然后呢，所以我就在这个船上，我也是要去一个地方，我也没有什么儿女，没有什么夫君，而且在方圆百里之内，我也没有什么亲戚，我就这么孑然一身，过得非常的辛苦。哎呀，没想到昨晚遇见张公，对我百般怜爱，龙惊虎猛。天哪！对我觉得真的有爽到，有快乐到，你知道吧？”<笑>那不如我们从此举案齐眉，相敬如宾。我也不求你别的，你给我一粥一饭就好了。哇，你这这当时这张继少年被吓得就简直说不出话，如入冰窟啊！你知道吗？真的，他只好求救向周边的人。最后呢，大家好说歹说，周边的人肯定也见不得啊，这个刚刚开始成年的少年就要跟一个白发老翁两个人直接在一起结合了。对呀、啊，对大家也劝着吧，最后给了这个老太太数两黄金啊，这事儿就算这么了了。所以
0: 他那天看到那个美女，有可能只是错位看到的是？对
1: ，可能是错位看到，或者是半夜的时候他们隔壁女生那边换了个位置呀，或者怎么样的。哦天哪！非常<笑>美丽的误会，<笑>而主要这少年还留了个心眼，他还去摸了一摸，还怕<对>是 gay， 但是没想到是个老翁，你知道吧？老婆子啊！哦嗯、好
0: ，那接下来我给大家讲的这个故事呢，也是啊，非常的就是有颜色这样子，嗯、而且也是可能超越了一些人的道德底线。<笑><笑>这个故事呢，叫做韦公子。嗯、啊，说这个韦就是那个伟大的韦，不要单人旁那个字啊。嗯、然后这个韦公子呢，是咸阳的一个世家弟子。嗯，在原文里面怎么说呢？说他奉纵好淫啊，说这个丫鬟仆妇稍有点姿色，无不被他奸淫，<笑>就这样的一个人。<笑><笑>对，对。然后这个人呢，曾经带着几千两银子，说想要去，呃，别人都是怎么呢？别人都是去环游世界，他不，嗯、他是要遍览天下的名迹。那、嗯啊、凡是繁华的地区，没有。有他不去的，然后对那种长得一般般的妓女哈，他可能就,、嗯、就住上个两晚就走了。那、啊、如果有合他意的，他就一留就留上上百天，天<哪>啊，留很久。然后呢，他的叔叔是一个很有名的官员，嗯、然后退休回到家里面，听说了他这些很放荡的行为之后，就非常愤怒啊，就请来了一个名师、嗯、啊，然后呢，就专门还给他另外买了一栋房子，让这个韦公子啊和其他的一些公子一起闭门读书，嗯。到了夜里呢，这个韦公子看师傅睡着了，就翻墙回到自己家里面，等了天亮的时候再翻回来，这样子。当然他回到家里面的这个过程当中，可能会发生一些苟且之事啊，<的>因为他家里面的这种丫鬟仆妇稍微有点姿色，<笑>无不被他奸淫。对，然后呢，他天亮了才回来，<笑>直到有一天晚上，他还不小心失足摔断了胳膊、uh huh. 啊！他师傅才发现了他这个秘密，每天晚上翻墙回去啊，行颠鸾倒凤之事。Uh huh. 然后呢，这个他师傅就向他叔叔报告这事嘛，叔叔呢就对他加重了责罚，一直。打到他起不来，才开始给他上药。嗯、等他伤好了之后呢，他叔叔就跟他约定啊，说你如果读书比其他人强出一倍，写的文章更好，就不再禁止他出去了。哦、但是如果说你私下出逃，还跟上次一样继续鞭打。嗯，但是呢，这个韦公子也是厉害，他比较聪明啊，是整个所有的公子里最聪明的。真的
1: 开始好好学了
0: 啊！他其实不用好好学，他就挺聪明的啊，只是心思没有用在正途上，你知道。然后他读的书呢，也是常常的就超过老师教的课程了啊，就非常的聪明一个人啊。过了几年之后呢，这个韦公子考中了举人啊。他这个时候呢就想说，呃，虽然老师还没有说，就是可以放我，就是呃说不禁闭，啊，但是我觉得我已经不错了吧？那不如我就想私下破坏一下规定吧。但是没有办法，那个时候。被他叔叔给发现了，又制止了他。嗯、于是呢，他叔叔就说：“你这样吧，你进京去赶考、嗯、啊，你进京去赶考，去看你能考出个什么名堂来。”然后呢，叔叔还派了一个老仆人跟着他，让这个老仆人啊用一个日记簿记录下韦公子的所有的言行举止。<笑>呃、所以呢，这几年里面，韦公子没有犯过什么错。呃、后来呢，韦公子就考中了进士
1: 哦，又中了，真
0: 挺牛逼的这个人，挺聪明的。然后呢，叔叔才稍微放宽了对他的禁令。那韦公子有的时候想要哎去开心一下，又怕叔叔知道。嗯，然后他进妓院的时候，他不是姓韦嘛，嗯，他就改改说自己姓魏啊，改说自己姓魏。然后嘞，有一天这个韦公子经过西安这个地方，看到一个很年轻的这个男演员，叫做罗慧欣，嗯啊，十六七岁的年纪，秀丽的呀，像良家妇女那种感觉一样啊，特别漂亮
1: 。搞龙阳了嘛。嗯，对
0: ，这韦公子估计也是男女不限的、啊，来者不拒。然后呢，韦公子就很喜欢他嘛，就想留他过夜。然后呢，也赠送给了这个罗慧清很多很丰厚的礼物啊。嗯。然后呢，韦公子也听说这个罗慧清新娶了一个媳妇儿，说他媳妇儿、啊、哎是哎呀这个风韵呀、啊、极其的这个绝妙啊，我已到了。然后就私底下向这个罗慧清表示说。呃，慧清啊，嗯、呃，听说你老婆也不错，哎、嗯，是不是？玩玩<笑>一起玩玩呀！这罗慧清居然也没有反对，<哪>啊，说行，那、啊、晚上呢就带着他媳妇儿一起来，三个人就睡在一张床上啊，一起逗留了几天。然后韦公子呢对他们一对夫妻呢是非常疼爱的，嗯、想要带他们夫妻一起回家，然后就就问他家还有什么人啊？然后罗慧清就回答说啊，我母亲很早就死了。父亲应该还活着。我原来不姓罗，父母年轻的时候呢，在咸阳韦家当丫鬟，嗯， uh, uh, 然后后来被卖到了罗家，过了四个月就生下了我。嗯， uh, 如果能够跟公子一同前去，也可以打听打听我父亲的消息。韦公子吃惊，就问他：“你母亲姓什么？”罗慧清说：“姓吕。”韦公子听了之后就整个汗流浃背。嗯， uh, 其实这个罗慧清的母亲就是当年韦公子家的丫鬟啊。Uh, 然后呢，这韦公子就说不出来话了嘛。这个时候天已经亮了，韦公子呢就赶紧送了罗慧清很多礼物，劝他改行，不要再做这种就是唱戏的了。哦、说，嗯，然后又假装自己说要去别的地方，然后就约定好说等我回来的时候再来找你，然后就赶紧告别了。哦、他心里也怕嘛，其实反应过来应该是自己儿子了。对，对天哪！后来还不算完，后来这个韦公子还担任了苏州令啊，可能算是苏州的县令啊或者知府这样的。哦、然后有一个月妓。那也是妓女类的啊，就是但是是艺妓这样子，嗯，名叫沈伟娘，风雅俏丽，对，是不是那个<笑>是他自己的那个伟啊
1: ,啊啊啊，沈
0: 就沈伟娘吧，对 <Okay> 风雅俏丽无与伦比啊。嗯、那韦公子呢也是很喜爱她，就留下她跟他亲亲热热啊，嗯、就是开开心一下这样子。然后呢，韦公子就开玩笑说：“你的名字是春风一曲度为娘这句诗里面来的吗？”啊，然后这个女的就说：“啊、哎，不是啊，是我的妈妈。<笑><了>我妈妈十七岁的时候呢，是一个名妓，有一位咸阳来的公子与大人同姓，留住了有三个月左右，和我母亲订立婚约，说要娶她。韦公子走了以后啊，母亲怀胎八个月生下了我，于是取名为韦，这其实是我的姓。”韦公子临别的时候呢，赠我母亲一副黄金鸳鸯，现在都还在。但韦公子一去就再也没有消息了，我母亲因此心中十分悲愤，郁郁而终。我三岁的时候呢，被一个姓沈的老妈妈收养，所以我就跟着她姓沈
1: 了。啊！这韦
0: 公子听完她的话，又是一阵羞愧，就是完全已经无地自容了。他沉默了一会儿。立刻想出了一个计策。嗯，你说一般人遇到这种时候会怎么办？会努力的想要弥补他吧？对啊，都已经犯下这种滔天大罪了。嗯，但是呢，他突然就起来这个点灯。点完灯之后呢，就叫我这个沈伟娘过来一起喝酒。嗯、呃，暗中居然在杯子里下了毒药
1: 啊！要灭口啊！对，要
0: 灭口。然后呢，这个沈伟娘就一口咽下去，就开始精神溃乱，哦、然后就呻吟嘶喊了起来。众人聚到面前一看，发现这个沈伟娘已经死了。嗯、哦，然后韦公子把艺人都叫过来，把尸体交给他，然后呢给了很多钱贿赂他。你知道，但是呢，和这个沈伟娘交好的其实都是一些有权有势的人。嗯、听说这个沈伟娘惨死，都是愤愤不平的，也给了这个艺人很。<笑>多别的钱，让这个艺人去状告。嗯，然后后来韦公子害怕了，可以说是倾家荡产来掩饰自己的罪这个罪行。嗯，但是最终呢，他还是因为各种各样的一些原因，最后被罢免了官职。后来呢，韦公子回到家，那个时候呢，韦公子才三十八岁呢。他、嗯、很后悔自己以前的行为，而且呢，他有五六个妻妾，但是都没有生下儿子。嗯、啊，这怎么说，算是也算是古人印象当中的一个报应吧，都没有生儿子。他、嗯、也想过要去过继他叔叔的孙子为自己的孩子，但是呢，叔叔认为他就是完全没有德行啊，说就是很怕很害怕孙。<笑>孙子去了他家会染上这种不良的习气。嗯、哦，虽然他表面上也同意了，说可以过继，但是说一定要等到他老了以后才能把孙子过继到他家，啊、等于留几年嘛、哎，等于说给他留一个血脉这个意思。嗯啊，那韦公子就很气呀，他当时就想把那个罗慧清招回来，你知道吧？<笑>也是他唯一的儿子了，想招回来，嗯、但是家里人都认为不可以，不能这样子，他才作罢。又过了几年呢，这个韦公子突然就生了病，嗯、生了病之后呢，就每天都拍打自己的心口，然后说。奸淫丫鬟，夜宿妓院，真不是人干的事儿啊！每天自己这么说自己，
1: 遭<笑>报应了呀、嗯
0: ！叔叔听到了之后就叹息说：“嗯，他应该就快要死了。”嗯，然后就赶紧将自己的孙子送到了韦公子家过继，让他认了韦公子为父亲。嗯，过了一个月之后，韦公子果然就死了。啊、嗯，就是这样的一个也算还可以
1: 的一个结局了，其实，嗯，没有直接就这么孤独终老，然后直接死去这种感觉。嗯嗯。好，那我接下来讲的这个呢，也是一个偏有点小变态的那种感觉的啊，哦、挺刺激的。说是呢，在长安城中啊，有一个蒋姓的书生，我们叫他小蒋就好了。嗯，这小蒋呢，也是跟刚刚的韦公子一样，年轻的时候啊，真的是呵呵<笑>这有女人的事啊都要掺一脚这种感觉啊。嗯、哦，说有一天呢，这个小蒋啊，就是在街上逛街，百无聊赖之下，就四处等于巡逻找女人嘛，就看有没有什么姿色还不错的女生可以去搭搭话。忽然就看到一个大轿车啊，这个轿车就像那个被马，你知道吧，在在在前面牵着。那种感觉的轿子啊，嗯，然后呢，就看到这轿子上有一个面容秀丽的美貌妇人，哎呦，这一看到之后，她整个人就是爽了，对，特别喜欢，就神不知鬼不觉的，就感觉被她迷得神魂颠倒，就跟着这个车跑了，你知道吧？嗯，就车在前面跑，她在后面追，这种感觉。这个车里面的妇人呢，也看到他了，就看到他这样的神魂颠倒，这个妇人也没有像以前的可能在街上的其他妇人一样，就可能直接是破口大骂，她也没有去做出任何的举动，她就这么笑着说，哎，反正就是他跟着我还能一直。跟到我家不成，那我就这么一直往前走呗，我也不管他这个样子。嗯， oh. 没想到啊，还真跟到家门口去
0: 了
1: 。Oh. 然后呢，这快到家门口了，这妇人觉得有点不行了呀。然后他当时呢，就又回头往后看了一看，这个小蒋，小蒋还在后面，就是、嗯、<笑>一颠一倒的，直接就追过来了。嗯，他当时也真的是没有任何办法了，等于是当时做了一个苦笑这样的表情。这苦笑的表情呢，等于是被小蒋直接是捕捉到了，就说哇，这笑的简直太好看了，就更加为他着迷。<笑>然后两个人呢，就前面一个在跑，后面一个在追，就来到了一个巨大的府邸面前。嗯，啊，就是大概跑了七八里地，到了这个地方呢，这个妇人就等于是在这里下车了。哎，我到家了。了，我先回去了。这夫人就直接走到了府里面去。这个小蒋一看，哎呀，这这么大的宅邸，一看就是那种富贵人家。我这个这种下等人，怎么可能就是直接追到富人家的？啊、不,合吧不合适啊，怎么能追到富的？这、就是、富人家的这些女人呢，对吧？于是呢，但是他又不死心，对吧？就在门口一直徘徊着、踌躇着，想着说能不能等着夫人出来的时候啊，再跟她搭讪两句啊，这个样子。嗯。然后呢？没过多久啊，就看见这个府邸的那个大门呐、啊，有个侧门打开了，里面呢就有一个婢女走出来，就示意这个小蒋往前走。小蒋就走到门旁边啊，这个婢女就跟那个小蒋说：“你呢待一会儿的时候，你就直接跟我一块儿从这侧门进去啊，我们家夫人是愿意跟你见上一面的。那之后怎么样呢？再说啊，当时等于跟他这么一讲，这个小蒋一听大喜过望，马上就跟着这个婢女一块儿从侧门的房间就直接走了进去。”没有想到呢，这个侧门通向的是这个府地里面的厕所啊、哎，你知道，里面臭气熏天，无法忍受啊。这个时候呢，这个小姐说：“哎呀，这这这怎么行啊？”就想原路返回嘛。然后呢，这个婢女当时就在他耳边悄悄说：“啊，您还是在这里先等一会儿吧，我们家夫人就令你稍等片刻，之后她就过来。”这小蒋当时就一听说：“好，那你既然这么漂亮，啊、这么臭，我也忍了。”还在厕所里面一边闻着臭味一边回想着这个夫人美妙的容颜啊。这一等呢，就等了一天，等到了夕阳西下，抽会了，被熏死吗？对，抽到了夕阳西下，他真的快要昏厥的时候，<笑>那个婢女又走了进来，说：“好了，啊、呃，我们夫人现在可以见你了，你跟着我走吧。”然后呢，他就示意这个小蒋就一路跟着他，终于可以
0: 呼吸新鲜空气了。对
1: ，就向着这个宅院的后门就一路向前走了。这个小蒋当时在路上就看，哇，这个宅邸真的是富丽堂皇、美轮美奂，就是一个大富的这种人家。如果我能够跟这个富人在这在这么好的一个地方啊颠鸾倒凤一番，啊，岂不美哉？对不对？心里美滋滋呀。嗯。没有想到呢，刚走到这府邸里面的大厅这个地方啊，这个小蒋正准备把自己的衣裳都整理一下，去除上的臭气啊，抖一抖啊，这样子啊，他、就是、这还去
0: 得掉们都腌入味儿了。对
1: ，然后就看着这个大厅的一侧有一个炕头。炕头上面呢躺着一个满面都是胡子的大汉，而且浑身脱光，啊,啊声而且声音特别大的叫他，叫了他一声说、啊、你是何人？怎么在我的家中？啊，就<哪>是这么去问他。这小远当时就有点害怕了呀，因为被那声音那么大也吓到了。他说这个府邸里怎么还会有这种人？心里肯定也很害怕。他甚至以为说。这个彪形大汉会不会就是那个美貌夫人的夫君？他现在岂不是就是即将被捉奸在床这种感觉了？嗯，就心里特别的害怕。然后呢，这个时候，哎，就看到他刚刚一路追随的那个美貌的夫人，从侧门又走了过来，一屁股坐在了这个大汉的怀中啊啊！真是他的妾室，而且呢，那个夫人还似笑非笑的就这么看着小贾。那然后呢？那个黑大汉啊，就刚刚所说那个满面胡须的大汉，就哈哈一笑，在美人的身上上下其手啊，啊然后弄得美人娇喘连连。然后呢，慢慢他们俩衣服也都被扒光了，啊、当场就就活春宫啊，就这种感觉。天哪！对，然后这个时候小蒋看到了，他哪还有心情去欣赏这样子的一种场景？觉得自己好像命不久矣了。就过了一会儿呢，这个黑大汉啊，就直接腾出手来，就指着这个小蒋说道：“这个是我的爱妾，叫做朱团。”啊，就叫珠呃，那个珠子的珠，团的是团结的团啊，嗯、就是远近闻名的一个美人。你竟然敢觊觎她的美色，看来你也倒是有几分眼力劲儿。不过呢，但凡是<笑>不管是物品还是美人，都是有主之物。像你这种癞蛤蟆，怎么配吃天鹅肉呢？啊、嗯，就等于是呢，一边说这个话的时候，这大汉还一边在调戏着所有外地的美女，<哪>又是一阵娇喘连连。就面前面对这样的一副活春宫的景象，小蒋是真的没有任何心思去欣赏或者干嘛的，嗯、他就希望这这个黑大汉能马上把他放走啊。但是呢，这个黑大汉并没有想要把他让他离去的这个意思，然后就是还问了他一些他的相关信息，说啊，你父亲是哪儿的呀？啊，你是在呃、啊，你你父亲是不是这个官职啊？他是在哪里就职的呀？啊，极品官呐。然后呢？之后都知道了之后啊，这个大还又呵呵一下说啊，我知道，原来曾经呢，你的父亲就是我的同事。天哪、啊！你为人子侄，血欲淫叔伯的爱妾。天<哪>、啊，你
0: 这该当何罪啊？我人家也不知道啊！天哪
1: ！然后呢，他就命令旁边的侍从直接拿了一个大棒过来，想要好好的教训一下这个小贾啊，美名其曰叫戴“带有训子”，对这种感觉。然后呢，这个时候就把这个小蒋的衣服都扒掉了嘛，露出了一个浑圆白皙的屁股，你知道吧？小
0: 蒋的屁股，对，
1: 小蒋的屁股。然后呢，<哪>这个时候一看到他屁股还挺好看，哎，这妇人有点美貌，妇人有点坐不住了，她就呢就依偎在这大汉的怀里说啊，夫君啊，你息怒，听奴家一言。我刚看着这个小蒋，他双骨雪白，细皮嫩肉，而且呢跟我的臀部都不相上下了，啊、而且我觉得是有过之而无不及。如果夫君就用就用这样的棍棒去打他的话，真浪费了这样的一番好皮肉。他是郑板桥吧？他对，不如夫君就在此行龙阳之好啊，啊把这蒋生的后庭花玩弄一番，以示威严，可好？你<的>知道当时我看到这句话的时候，我三观碎了。啊、然后这个时候，这黑大汉啊，还是有点良知的，说：“哎，不行不行，这是我友人的儿子，我虽然觊觎你的美色，但是我不能对他行无礼之事啊，对不对？”然后呢，这个夫人当时就听了这个自己的丈夫这么一说啊，就又呵呵一笑说：“哎。”那如果这个不行的话，我听说，我听说很多人赶庙会的时候都会带着本钱傍身。那我们不妨看看这个小伙子，他有没有这个本钱来打妾室的主意吧？就要看看本钱了。<笑>这个时候，啊，然后这个黑大汉当时就一听说，可以啊啊，那你就让我们来看看吧。就命令这个书童上前抚弄这个小蒋的啊那个地方，牛<子><笑>对牛子。就过了许久之后，这个书童勘测完毕了，就来到这个黑大汉面前禀报了，说报啊，他的这个呢，这个本钱小。细如小蚕，甚至还尚未脱棱。
0: <笑>天哪，非
1: 常之小。然后这黑大汉一听还不相信，说：“啊，怎会有此事？我上前亲自来看看。”然后他呢又上前去摆弄了一下啊，这个小蒋的牛子，就等于是。然后最后得出结论了，说：“修人不修啊？如此稚气未脱的本钱，也敢觊觎我的妻子，携此尚未脱棱的器具，真是可恶至极啊！”当时怎么又把他骂了一顿？然后呢，这个时候。他就这个黑大汉就想了，他说：“你既然敢干这样的事情，那我就来修剪一下你的风流之具好了。”啊，修剪他的风流之具，等于是给他直接剪掉啊，就直接把他阉了。但这个时候呢？这个美艳的夫人，然后他在旁边又开始在劝和了，又在火气尼的说：“哎呀，夫君你不要这么乱来了，你这样是不行的。奴家现在肚子饿了，想要吃那个香饽饽、面饽饽，但是家里面的那个磨坊跟磨磨坊的那个驴子这两天病了，要不就让他来当一下那个驴子的工作，来磨一磨吧。然后呢，这个黑大汉就同意了，这个小脚在家里面给他们磨了这个面饽饽出来，然后之后给了这个美艳夫人，给了黑大汉吃了，也赏了他一口，最后从狗洞里面被赶出去了。”从此之后再也不敢干这样的事情
0: ，好惨！你知
1: 道，这等于是杰被拉到了那个府邸里面去调戏了一番，
0: 对啊，还差点被淹了，<笑>对呀、啊。<笑>好。所以今天就是跟大家分享了一些我们收集到的《子不语》和《聊斋》里面的一些、嗯、哦，怎么说，就是堪称混乱的一些<是>一些小故事，非常
1: 混乱且淫乱，而
0: 且就基本上很多故事都是那种啊，就是你猜不到后续，对对，嗯、哦，也希望大家能够喜欢。嗯，那今天的节目就是这样咯，我是他克， k 我是王嘉江，我们下周再见，拜拜。拜拜